0: Hi, schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt einen Tatort zu erleben und die dazugehörige Geschichte zu durchleben. Déjà-vu kennst du bestimmt. Eine Person, die man glaubt, schon mal gesehen zu haben, ein Ort, an dem man denkt, schon mal gewesen zu sein, oder eine Situation, die sich so anfühlt, als hätte man sie schon mal in irgendeiner Form durchlebt. Derzeit ist ja Urlaubszeit. 2020 und 2021 waren echt für ganz, ganz viele, einschließlich meiner Family, hart. Meine Frau, meine Liebe und meine drei kleinen Kinder, die sind schon wirklich sehr, sehr, sehr belastet. Durch all diese Dinge, die sich einfach rund um dieses Corona-Thema drehen. Auch ich war natürlich sehr viel eingespannt und somit haben wir uns entschieden, einfach mal wirklich abzuschalten und waren dann mal eben weg. Wir sind gemeinsam in den Urlaub geflogen. Für uns ging es nach Kos, in eine Clubanlage, Wettergarantie und Essen top. Und dementsprechend war es ein echt toller Urlaub. Wenn du meinen Stories folgst, dann hast du ja gesehen, dass ich als Tatortreiniger auch da wieder Unglaubliches erlebt habe. Unglaubliches in Form von, ja, vielleicht vermeintlichen Tatorten, vielleicht, ja, irgendwas geschehen, weil ich einfach Spuren am Strand und in der Umgebung mit meinem kleinen Sohn entdeckt habe, die so einfach nicht normal sind. Aber darum geht es heute und hier jetzt in dieser Story gar nicht. Es geht primär eigentlich um was ganz anderes und zwar um die Rückreise. Und auf der Rückreise selber waren wir in einer namhaften Fluggesellschaft zu Gast, durften von Kos Flughafen Richtung Frankfurt fliegen. Und der Flieger war so aufgebaut, dass es einen Mittelgang gab und links und rechts jeweils eine zusätzliche Sitzreihe, die aus drei Sitzen bestand und wir saßen so mittig im Flugzeug, Platz Nummer 18, A, B, C, D und E und so weiter. Ja, wir hatten noch Bekannte mit dabei, die auch mit ihren kleinen Kindern mit uns gemeinsam diesen schönen Urlaub verbracht haben. Und wie wir so im Flieger saßen und ungefähr eine Stunde wir sind abends gestartet Richtung Sonnenuntergang, ganz idyllisch über den Wolken und ich fliege mittlerweile echt extrem gerne, bin sogar am überlegen, ob ich einen Flugschein mache. Wie wir so am Fliegen sind, ist auf einmal ungefähr zehn Reihen vor mir der Notknopf oben gedrückt worden. Es war eine Frau, die dort gesessen hatte und dieser Frau, der ging es nicht gut. Und diese Prozedere der Airlines sind eigentlich alle recht identisch. Es wird dann natürlich erstmal nach dem Fluggast geschaut. Es wird gefragt, was haben sie denn für Probleme? Und wie ich dann im Nachgang erfahren habe, war der Frau schlecht. Sie hatte einen ganz, ganz beschissenen Kreislauf und sie hat sich so gefühlt, als würde sie jede Sekunde so wegtreten, als würde sie ohnmächtig werden. Übel war ihr auch noch. Und so weiter und so weiter. Und das kann natürlich im Grundsatz erstmal vielerlei Ursachen haben. Die Vorgehensweise ist dann im Regelfall, dass diese Person, der es schlecht geht, beobachtet wird und dann über den Bordfunk die Ansage an alle Passagiere gemacht wird, ob sich bei den Fluggästen vielleicht jemand befindet, ein Arzt oder jemand mit medizinischen Kenntnissen wie ein Rettungssanitäter oder oder, der eben der Person auf einer professionelleren Ebene weiterhelfen kann. Also hatten die diesen Aufruf getätigt und es kam dann auch wirklich so aus ganz der vorderen Sitzreihe in meine Richtung jemand eben zu dieser Dame, um ihr zu helfen. Der hat sich dann daneben gesetzt und alle haben natürlich im Flugzeug geschaut. Die vorderen Reihen haben es nicht so ganz mitbekriegt vorher, aber spätestens nach dem Ausruf, ob sich ein Arzt an Bord befindet, war natürlich jedem klar, irgendjemand geht es hier in dem Flieger gerade dreckig. Und dann ist es natürlich auch so, jeder ist extrem interessiert. Ich selber muss dazu sagen, das hat nicht den Hintergrund der fehlenden Empathie, aber ich habe ja extrem viel ja, mit diesem Thema zu tun und im Urlaub liegen eben meine Lieben und meine Kinder, meine Frau, meine Freunde dann im Fokus und ich hatte nur mal kurz geschaut, aber habe das so für mich nicht weiter verfolgt und bin im Zuge aber dieses Hin und Her, dann ist der aufgestandene Arzt und so weiter in so ein Kopfkino verfallen und habe mich an einen Tatort erinnert, bei dem ich persönlich zum Besteller der Dienstleistung wurde. Todesursache. Also, es ist ganz ganz lange her und ich hatte mal einen Urlaub, wunderbar, alles schön auf dem Süd amerikanischen Kontinent gemacht. Und auch der schöne Urlaub war sehr lange, war leider irgendwann vorbei. Und es ging eben zurück nach Deutschland auf diesen Interkontinentalflug. Und dieser Flieger damals, der war viel, viel größer. Und dieser Flieger, der war auch knallvoll, randvoll besetzt mit Passagieren auf dem Rückflug. Und nicht alle von denen wiederum waren aber Urlaubstouristen. So, und dann kam dann genau eben dieses Thema des Déjà-Vus. Es hat nämlich zu dem Zeitpunkt ungefähr zehn Reihen hinter mir. Wir saßen damals im Mittelgang und dieser Flieger war anders aufgebaut. Der hatte also links und rechts jeweils Sitze und einen sogenannten Mittelgang mit nochmal zusätzlichen vier Sitzen. Nach hinten durchgestaffelt in unterschiedlichen Klassen. Und wir sind hinten in der Klapperklasse geflogen, für mehr hat es nicht gereicht, macht ja aber nichts. Hab mir immer so den Wahlspruch damals und auch heute noch vorgenommen, die paar Stunden kann man sich ruhig mal in den Sitz reinfalten. Ich bin ja fast zwei Meter groß, 115 Kilo schwer. Ich sitze dann da schon wie so ein Päckchen Immi drin, aber es macht nichts, ich komme damit im Moment noch klar, Vielleicht ändert sich ja das in den nächsten Jahren und ich muss dann doch andere Klassen buchen. Aber ich war auf jeden Fall da hinten in dieser Reihe recht eingefärscht und dementsprechend ja ein bisschen angespannt. Habe dann mitbekommen, dass jemand diesen Notknopf gedrückt hat. Also für einen medizinischen Zwischenfall hat er jemanden gerufen der saß wenn man in Flugzeug Richtung zu's Cockpits guckt ganz hinten auf der rechten Seite und zwar direkt hinter den WC's und dann ist es ja so da kommen ja diese WC's im Mittelgang waren dann auch noch WC's auf der anderen Seite auch noch und dahinter sind ja dann immer diese Jellies also die die Küchen so und dann ja habe ich damals mein Köpfchen nach hinten gestreckt und habe gesehen oh dem Mann dem geht es irgendwie nicht gut der hatte sich dann erstmal, aber nachdem die Stewardess da war, weiter auf seinen Platz sitzend, irgendwie beruhigt, hat dann so, so eine Tüte genommen, hatten die rein an ein und ausgeatmet. Ich dachte erst, das war die, das war die Kotztüte. Er muss sich vielleicht übergeben. Aber das war wohl zu diesem Zeitpunkt gar nicht der Fall. Und damals war es so, war ich schon ein bisschen mehr interessiert an diesem Fall. Wie gesagt, es war eine lange Flugzeit. Es war eh nichts zu tun und nicht, dass ich jetzt irgendwie Eiern wollte, aber es war einfach ein Interesse da, weil ich mir auch so dachte, hm, Südamerika, dem Mann geht es nicht gut, das wird doch nicht eventuell so ein Buddypacker sein und jetzt geht es da irgendwie bei dem rund und ich weiß, ja es ist ein bisschen schon wieder klischeehaft, aber was willst du machen, da hast du halt Kopfkino, da denkst du halt drüber nach, das schließt mich nicht aus von vielen anderen Menschen, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Also diesen Ansatz hatte ich deswegen, weil wir eben in einem südamerikanischen Land waren, was eben auch gerade durch die Drogenkartelle und dieses ganze Drogenmilieu extrem bekannt ist. Also ich Kopfkino und hatte dann aber, nachdem wir ungefähr wieder so circa eine Stunde weitergeflogen sind, eigentlich gar nicht mehr großartig an den Mann gedacht. Ich habe auf einmal im Hintergrund nur Leute schreien hören. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann waren die ja nicht alle deutschsprachig. Also es war dann auch irgendwie, ich sag jetzt mal, mexikanisch dabei, spanisch. Also es haben ganz, ganz viele Landessprachen auf einmal dann um Hilfe gerufen und da ja mehr oder weniger sich zu erkennen gegeben. Naja, und dann habe ich so auch wieder nach hinten schauend gesehen, wie auf einmal dieser Mann an der Toilettentür stand, taumelnd, Die Tür fest im Griff. Und man konnte erkennen, auch wenn ich ja viele Reihen vor ihm gesessen habe, dass er zum einen Blut erbrochen hatte, er hat ein weißes Hemd an, konnte man also ganz klar diese Blutspuren auf dem Hemd erkennen, was so in etwa der Brust bis zur Brust hin voll gespuckt war. Und aus seinem Mund, die Lippen waren richtig blutrot, frisch, glänzend und wie so seinen Mund geöffnet hat, konnte man also auch ganz klar das Blut im Mund erkennen. Das hätte ja erstmal ganz, ganz viele Ursachen haben können, aber nachdenklich bin ich auf einmal geworden, wie ich gesehen habe, dass der Mann sichtbar aus dem Tränenkanal der Augen heraus blutet. Aus der Nase kam Blut und da bin ich nachdenklich geworden. Ich habe mir an der Stelle so gedacht, was kann dem Mann denn passiert sein? Also eins war sicher, gestürzt ist er nicht. Und der zweite Ansatz meiner Gedanken war ganz klar und deutlich, dass ich dachte, der hat vielleicht eine Infektion. Eine Infektion und jetzt reden wir alle gerade eben über die Gefährlichkeit oder eben nicht vorhandene Gefährlichkeit von Corona. Zu dem Zeitpunkt, wo ich geflogen bin, gab es aber noch ganz, ganz viele andere Problematiken weltweit, mit denen ich auch beruflich im Vorfeld zu tun hatte. Mein täglicher Job war im Bereich der Desinfektion, wie wir landesweit in Deutschland und in vielen anderen Ländern weitergeholfen haben, als Berater oder aktiv als Dienstleister. Und ich hatte so einen kurzen Augenblick, wo das so in mir aufgeblitzt ist und ich habe gedacht, er hat vielleicht ein hämorrhagisches Fieber. Und das darfst du dir so vorstellen, dass das eben oftmals mit nicht nur hohem Fieber verbunden ist, Übelkeit und Kopfschmerzen und so weiter, was ja alles nicht weiter erstmal für uns gedanklich tricky ist. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Viruserkrankungen in dem Bereich, Marburgfieber und so weiter und so weiter, Ebola, die eben dann auch zu inneren Blutungen führen. Und diese Blutungen oftmals aus den Körperausscheidungen Augen, Mund und Nase etc. austreten. Und das habe ich auch schon live gesehen, ist gespenstisch schrecklich für die Opfer, grausam und ein ganz ätzender, qualvoller, schrecklicher Tod. So, und dann sitzt du in so einem Flieger als Experte für Infektionskrankheiten und hast auf einmal Kopfkino. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Es war dann sofort, nachdem der Mann sich an der Tür nicht mehr festhalten konnte vor Schwäche und auf den Boden gestürzt ist, natürlich eine Stewardess oder Stewards bei ihm und haben den Mann angesprochen. Leute, die sind aufgesprungen von ihren Sitzen und einer, der unmittelbar am Kopfteil des Bodens, also da, wo er im Kopf lag, seine Füße hatte, der ist dann zur Seite geschreckt und hat richtig, man konnte es sehen, richtig Angst gehabt. Es sah auch ein bisschen gruselig aus und der Mann ist wirklich wie so ein Baum umgefallen. Also wie ein gefällter Baumplatsch ist der fast mehr oder weniger ungebremst mit dem Gesicht auf den Boden geklatscht. Krasse Geschichte bis dahin und für mich natürlich der Grund vielleicht mal nachzufragen, ob in irgendeiner Form ja ich helfen kann. Ausgerufen wurde ein Arzt. Gedacht habe ich mir, naja, ist klar, ein Tatortreiniger wird nie ausgerufen. Ja, hallo, ist hier vielleicht ein Tatortreiniger an Bord? Das wird es nie geben, für was auch. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe mir echt gedacht, oh, 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 das ist jetzt ein echtes Problem. Wenn der Mann eine Infektionskrankheit hat und es gerade ja in diesen Bereichen viele hochinfektiöse, hochpathogene, Infektionen gibt, die also wirklich gefährlich sein können. Ich gesagt, wie gehst du damit jetzt um? Ich habe das dann aber versucht zu verdrängen und bin wieder für mich so im Storytelling und in den Gedanken eigentlich so zurückgekehrt und habe mir gedacht, jetzt bitte, du brauchst hier mal keine innere Panik kriegen. Alles gut, der Mann ist vielleicht einfach nur an irgendwas anderem erkrankt oder vielleicht doch tatsächlich vom Drogenkartell bestellter Bodypacker, der habe ich gar nicht erklärt, wenn du es nicht kennst. Das sind Menschen, die für Geld, für diese Drogenkartelle, ja in irgendwie Gummihandschuhe oder Gummikapseln eingepackte Drogen, so in, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen kleiner wie ein Frühstücksei groß, schlucken und praktisch der Drogentransporteur, der lebende, lebendige Drogentransporteur über den Verdauungstrakt für die darstellt. Und da hört man ja immer mal wieder, ich habe es schon mal auch tatsächlich an einem Flughafen gehabt, bei dem eben jemand durch so ein Buddy Packing dann dieses Package im Magen geplatzt ist, die schlucken also ganz, ganz viele, ein Kilo, keine Ahnung, was da so alles in den Körper reingeht, aber da ist eins geplatzt und dann hat er sich übergeben, Vermeintliche Überdosis gekriegt. Ob derjenige gestorben ist damals daran, das weiß ich nicht, aber da war es so in diesem Fall, diese Erfahrungswerte stammten eben aus bereits von mir bekannten Tatortreinigungen in Flugzeugen, weil derjenige sich dann übergeben hat. Also ich wieder in diesem Kopfkino gefangen, zurück zu diesem Buddy Packing und meine Erklärung dazu. Was ich damals nicht wusste, wie Flugzeuge gebaut sind und dass es immer so ein Crew-Restroom gibt. Gerade bei so Langflügen sind ja auch mehrere Stewards und Stewardessen an Bord. Und da ist es eben nicht ungewöhnlich, dass es einen Raum gibt für die bei solchen Flügen, wo die sich ausruhen können. Ja? Und gerade da gibt es ja auch so eine Nachtruhe, da wird ja das Licht runtergefahren. Das kennst du bestimmt, wenn du schon mal ja, über den Atlantik geflogen bist. So, aber... Es war dann auch so, dass sich da eine Situation ergeben hat, über die ich genau mit dem Wissen, dem heutigen des Crew Restrooms, mir keine Gedanken machen konnte, weil dieser Mann ist auf diesem Boden verstorben. Der war tot. Die haben den aufgerichtet und haben dann festgestellt, dass er also verstorben ist. Ganz, ganz krasse Nummer, weil das Flugzeug war voll. Knall. Voll. Also jeder Sitzplatz war ausgebucht. Und dann war es so, dass also diese Sitzreihe, das Außen, diese Außensitzreihe auch drei Sitze hatte. Und der hatte den Sitzplatz zum Gang hin, eben direkt hinter diesen Toiletten. Ja, und dann musste der ja auch irgendwie wieder irgendwo hin. Und man hat sich damals dafür entschieden, dass man ihn nicht zum Beispiel da hinten in die Jelly legt, also in diese Küche und da was über ihn drüber legt, sondern man hat ihnen diese Sitzreihe gelegt. Warum, wieso, weshalb, ob das den Statuten entsprochen hat und warum diese Person, ich habe es ja eben erzählt, nicht in diesen Crew-Restroom abgelegt wurde, das weiß ich nicht. Der ist auch manchmal übrigens im Unterdeck. Das heißt, die haben eine extra Tür neben einer Toilette und dann geht es da ganz, ganz, ganz steile Stufen nach unten oder aber bei anderen Maschinen und anderen Flugzeugmodellen geht es dann nach oben. Also jeder, der aus der Luftfahrt kommt und jeder, der dann die Flugzeugmuster kennt, die passenden Berufszweige wissen, was ich meine. Und ich konnte das hoffentlich für alle anderen soweit ganz gut erklären. Also es hat man auf jeden Fall nicht gemacht. Warum, wieso, weshalb, I don't know. Man hat den Leichnam dort hingelegt und hat den abgedeckt. Die Personen, die auf den anderen Sitzen lagen, sowie die Sitzreihe direkt davor, die hat man im Flugzeug umgesetzt. Es gibt ja dann immer noch diese fürs Landen und Starten, diese speziellen Klappsitze eben für das Bordpersonal. Und ich glaube auch bei manchen Maschinen gibt es auch noch einen Schlafraum für eben die Kapitäne, die das Flugzeug fliegen und für die Crew und die Besatzung eben vorne im Cockpit. Und es war in diesem Fall so, man hat den Leichnam dann dort hingelegt. Und da kann ich dir nur sagen, das ist echt ein ganz krasses Gefühl. Also die Wahrscheinlichkeit im Übrigen, dass man ein solches Erlebnis hat, ist sehr, sehr, sehr gering. Es gibt ganz, ganz viele Statistiken von vielen Airlines, die natürlich nicht unbedingt mit medizinischen Zwischenfällen da glänzen wollen. Trotz alledem werden die veröffentlicht. Ich habe mir da mal ein paar Sachen durchgelesen und würde es einfach mal abkürzen. Die Zahlenwerte sind unterschiedlich. Aber dass man einen medizinischen Notfall mitbekommt, der ist in einer gewissen prozentualen Chance. Wenn du viel fliegst, kannst du sowas ohne weiteres mal erleben. Muss dann aber auch natürlich bei einem großen Flugzeug im richtigen Abteil sitzen, sonst wirst du sowas nicht mitbekommen, außer vielleicht den Aufruf, dass ein Arzt nachgefragt wird oder jemand, der medizinische Hilfe leisten kann. Dass jemand in einem Flugzeug verstirbt, die Wahrscheinlichkeit ist schon mal noch viel, viel, viel geringer. Dass dieser dann, aus seinen Körperöffnungen herausblutet, sind, glaube ich, Vorfälle, die extrem... Nee, wirklich, ich sage es mal anders, wie ein Blitzschlag sind. Also ich glaube, ich würde es mal so statistisch jetzt einfach in den Raum stellen, die Wahrscheinlichkeit dessen ist wahrscheinlich genauso hoch, als würdest du einen Blitzschlag erleiden. Und da war es so, dass... Damals, schon ganz, ganz lange her, dieses Tatorterlebnis so war, dass ich gedacht habe, das ist unfassbar. Jetzt hockst du hier, fliegst auch noch mit der Airline, die dein Kunde ist und dann habe ich nämlich, wie wir am Flughafen angekommen sind und ungeachtet dessen sind die Prozedere an die, dass natürlich das alles über den Sprechfunk gemeldet wird, und über den Atlantik drüber fliegen kannst du ja schlecht mal eine Zwischenlandung machen. Also wir sind direkt nach Frankfurt durchgestartet. Und dann gibt es natürlich gerade bei solchen Todesfällen auch wieder Prozesse von Gesundheitsamt, Arzt und so weiter, die dann das alles feststellen müssen, was wichtig ist. Gegebenenfalls kommen dann Menschen im Verdachtsfall, alle, die mitgeflogen sind, auch in Quarantäne und so weiter und so weiter. Damals alles nicht der Fall. Es durften erstmal alle, Aussteigen, Alle aussteigen und es war dann so, wenn ich mich recht daran erinnere, dass wir erstmal in so eine Zwischenlounge gekommen sind, da mussten wir tatsächlich warten, das hat auch eine gewisse Zeit gedauert. Heute weiß ich so aus den Prozessen der Desinfektion in Flugzeugen, dass natürlich erstmal festgestellt werden musste, ist der Mann an etwas Infektiösem gestorben. Und wenn man dem jetzt Blut abnimmt und so weiter, müsste das ja auch alles erst ausgewertet werden. Das liegt dann also so ein bisschen in dem Ermessen, was da passiert sein kann des Amtsarztes und der zuständigen Behörde. And so on. Gibt es viele Verantwortliche und wie gesagt eine Kette, bis dann dort eine Freigabe erfolgt. Aber, und das ist ja eben dann noch mal, so, das Topping gewesen dieses Tatortes. Wie wir dann am Flughafen angekommen sind, habe ich bei mir in der Firma angerufen und habe gesagt, Leute, ich würde das mal diesmal ganz, ganz, ganz früh anzeigen. Wir haben Kunden XY am Flughafen und da möchte ich euch einen Tatort melden, der unsere Reinigung benötigen wird. Macht euch schon mal bereit, schaut mit den Hufen da wird in den nächsten Minuten oder Stunden spätestens ein Auftrag reinkommen. Da haben alle erstmal im Callcenter, die haben das auf laut gestellt, verdutzt zugehört und haben gesagt, Marcel, du bist doch im Urlaub. Da habe ich gesagt, nee, ich bin gerade in Deutschland angekommen und habe euch Arbeit mitgebracht. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen tricky, das so zu erzählen, aber... So hat es sich erst mal angefühlt. Ich kannte den Mann nicht und wie gesagt, nicht aus fehlender Empathie und nicht der Totenruhe und was wir da alles dann mit solchen Aussagen teilweise auch verletzen könnten. Es ist wirklich so, natürlich tat der Mann mir leid und ich löste es mal auf. Also er war kein Bodypacker und er war auch nicht mit einem Virus infiziert. Der Mann hatte wohl eine Blutgerinnungsstörung und hat wohl auch ein Arterienleiden gehabt, das wurde alles später bei der Obduktion festgestellt und musste irgendwie aus diesen Gründen Blutverdünner nehmen und hat das wohl in irgendeiner Hinsicht übertrieben und auch ein Medikament zusätzlich eingenommen, war extrem aufgeregt und dabei ist ihm wohl im Bereich des Kopfes irgendwas in dem blutversorgenden Arterienbereich geplatzt und daraufhin hat er diese massiven Einblutungen in den Nasennebenhöhlen und überall halt eben gehabt, die dann für mich sichtbar nach außen getreten sind. Und im Endeffekt ist er an dem Herz-Kreislauf-Versagen, inneren Blutungen gestorben. Das habe ich Nachgang alles deshalb erfahren, weil ich ja der Tatortreiniger oder das Tatortreinigungsunternehmen war, die dann eben genau diesen Tatort gereinigt hatten. Ja, und jetzt saß ich da und jetzt springe ich mal zurück auf der Rückreise mit meinen Kindern, meinen Freunden, meiner lieben Frau aus unserem wirklich wunder, wunderschönen Familienurlaub, dem sehr erholsamen und war in diesem Déjà-vu und habe mir gedacht, ach du meine Güte, jetzt sitzt du hier, der Frau geht schlecht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das vielleicht gerade nochmal passiert. An der Stelle... Auch da die Auflösung. Es ist dann so gewesen, wir sind gelandet. Es kam dann erstmal ärztliche Versorgung. Es mussten alle sitzen bleiben an ihren Plätzen. Dann hat man erstmal geschaut, wie schlecht, in welcher Klassifizierung, welche Einstufung geht es dieser Frau gerade. Und hat daraufhin dann entschieden, dass man sie erstmal in dieser Sitzreihe versorgt, aber die anderen Gäste geordnet aussteigen dürfen. Wir sind dann an die vorbeigelaufen. Sie lag da und sah ganz okay aus, was das anbelangt hat. Wie wir rausgegangen sind, da geht es dann ja über so einen Finger der zumindest im Frankfurter Flughafen angelegt wird an die Eingangstür. Da gibt es ja keine Treppen, die man runterlaufen muss, die an so einen Fahrwagen oder irgendwas, so ein, kennst du wahrscheinlich auch, sondern in, in Frankfurter Flughafen ist es ja wirklich so, dass dann so ein Finger angelegt wird an die Flugzeugaußenhaut und das ist dann so ein Gang, den du da langlaufen kannst und dann gerade, wenn du aus dem Flugzeug rauskommst und beispielsweise im Winter reist, hast du vielleicht selber schon gehabt, dann wird es da drin ziemlich kühl und man hat gleich mal, die Luft der Heimat in der Nase. Und wie wir so diesen Finger lang gelaufen sind, stand am Ausgang in das Hauptterminal des Frankfurter Flughafens, da standen zwei Bundespolizeibeamten, die MPs im Anschlag. Und vielleicht, ich habe keine Ahnung, wartend auf diesen Fluggast, um vielleicht zu checken, ob es eine Buddypackerin war. Wie auch immer, das habe ich im Nachgang nicht mehr erfahren. Aber das war so mein auch mal wieder ungewöhnliches Tatorterlebnis mit einem persönlichen Déjà-vu, an dem ich dich teilhaben lassen wollte. Ja, ich hoffe, dir persönlich hat die Geschichte ein bisschen gefallen. Du hattest ein bisschen Freude, mir zuzuhören und konntest ja so in diese Erlebnisse meiner Gedankenwelt mit eintauchen. Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Geh doch auch gerne, wenn du mal Bilder dazu haben möchtest, auf TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Überall dort findest du mich unter Marcel Engel oder der Tatortreiniger. Ich habe im Übrigen ein Buch geschrieben. Die sieben Prinzipien des Tatortreinigers mit sieben extrem spannenden Tatorten aus den letzten 27 Jahren und dazugehörigen. Ja, Mindset, das glaube ich, unser Leben in Hinsicht und Hinblick auf diese Tatorte mit Spiegelung auf unser eigenes Leben wirklich optimieren kann. Mir hat es in den ganzen Jahren geholfen. Vielleicht hast du Bock drauf, dann kauf dir sehr gerne das Buch. Du kannst es im Moment überall in den gängigen Portalen Amazon und Co. erwerben. Ansonsten gibt es demnächst eine neue Folge und Serie Todesursache. Und zwar mit Mordserien. Also Tatorten, bei denen Morde als solches Geschehnis stattgefunden haben und die ich nicht nur visuell gereinigt habe, sondern auch in den Geschichten und den Geschehnissen und den Warums begleiten durfte, musste, wie auch immer man das sehen möchte. Ansonsten wird es zukünftig noch eine Bühnenshow geben. Da möchte ich vielleicht auch schon mal anteasern, die kommt im Frühjahr 2022 und wann, wie und wo wirst du über meine Social-Media-Kanäle erfahren. Genug der Eigenwerbung. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer von da übrig sein sollte. Und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Bis dann. Ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von